0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um Papo de Peso, dessa vez convidado meu amigo Alexandre e vamos falar sobre um álbum aí que está fazendo, completando 30 anos, lançado em 7 de julho de 1992. Segundo álbum da banda é o famoso Images and Words do Dream Theater e Alexandre. Prazer tê-lo aqui mais uma vez no Papo de Peso. Tudo bem? Boa noite, boa noite, pessoal que acompanha o Papo
1: de Peso. Vamos lá para mais um bate-papo muito legal aí sobre um álbum que a gente gosta muito. Espero que vocês curtam bastante.
0: Então, Alexandre, é o segundo álbum da banda. Marcou aí a entrada do vocalista novo, que é o, o nosso querido é o James Labrie, né? Não sei se é assim, se, se pronuncia direito. Isso. James Labrie. E quando tem, quando tem a mudança de vocalista, a diferença na banda é, é, é gritante, né? é mais perceptível. Para você, melhorou, piorou? O que você tem que de falar desse álbum do Dream Theater?
1: O Dream Theater, na verdade, ele, ele começou, uh, a, vamos bem dizer, a partir desse álbum. O primeiro álbum, ele foi gravado com o antigo vocalista, o Charlie Dominici, uhum. lá em 1989. Os, os, os integrantes eram todos ali conhecidos ali da Escola de Música de Berkeley, lá, no, lá nos Estados Unidos. Sim. Tá? Então Todos músicos de conservatório, assim, todos muito bem escolados, muito bem, bem renomados, e resolveram ali formar uma banda e tocar uma música basicamente mais baseada ali na, naquele oh. metal progressivo ali na, na época. Ou, que era mais ou menos um metal tradicional, um pouco mais trabalhado, com algumas nuances do Progressivo dos anos 70. Uhum. Então você tinha ali bandas como Fates Warning e bandas principalmente como Rush que eram grandes expoentes ali do de, desse estilo. O primeiro álbum do Dream Theater, na verdade, o é, When, When Dream and Day Unite, para mim ele é um, vou, vou ser bem sincero, para mim ele é uma cópia mal feita dos álbuns do Rush o primeiro álbum. Tá? <risos> Até, por, até, até pela performance do vocalista, do Charlie Dominici, que ele tinha lá, uns, uns falsetes ali que era muito ruins, <risos> por assim dizer. Tanto é que ele só sobreviveu a esse álbum.
0: Somente, né? E
1: Colocar. aí, para gravar o Images Awards, o John Petrucci que era o guitarrista, chamou lá o um amigo lá de, longa, de longa data, que era o James Labrie, que realmente
0: tinha ali... Um, e que é muito bom.
1: Já vinha, bandas, já vinha ali de outras bandas, era já um músico bastante experiente nessa nessa coisa ali de palco, nessa coisa ali de shows, de, de turnês e tudo mais, e realmente ele deu um tempero extra ali para a banda. E ali eles gravaram esse segundo álbum, que teve daí todo um suporte ali da Atlantic Records ali na, na época, e, e, e funcionou, e funcionou, eles conseguiram ali ingressar ali num nicho muito específico, onde eles eram, digamos, os únicos figurantes. É, na época, César, o cenário, tava, você deve bem lembrar disso, o cenário ali entre 91, 90, 90, 91, 92, estava muito tomado ali pelo rock pelas bandas grunge. O cenário grunge. Uhum. Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, que tinha uma proposta de um som mais sujo e simples. Perfeito. Aí, do nada, apare... do nada aparece ali o Dream Theater, com uma proposta totalmente oposta. Um som trabalhado, com várias nuances, muitas mudanças de tempo, milhares de notas... É excelência máxima ali na, na execução, realmente evocando ali as antigas obras progressivas dos anos 70. Então, esse álbum, para mim, é um marco porque justamente ele reacendeu ali o interesse pelo pelo progressivo. César. Então, para mim, a importância icônica desse álbum, da gente que tá comentando aqui, é essa, que foi o álbum que marcou realmente a, a retomada ali do o interesse ali pelo rock progressivo pelas novas gerações. Até porque
0: você tem aí a, o Angra e depois o Xamã, que também uhum. enveredou nesse, nessa, 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 nesse mesmo estilo, né? Do metal progressivo. Sim.
1: Exatamente, o Angra um pouco depois, né? Que o Angra começou mais como metal melódico, né? E daí depois, principalmente na época do Edu Falaschi, que eles
0: se reverendaram mais realmente pelo, pelo progressivo. Uhum. E, e, e depois o André Matos também fundou o, Shaman, o Shaman, sim. com também com metal progressivo. Esse álbum uhum. é mais metal, mais progressivo? Como é que você definiria? O Images Eu and Words. Que... Eu acho que foi o casamento perfeito, César.
1: Porque ele não é tão pesado para ser chamado assim de, de metal puro e nem é tão viajandão assim para ser chamado de progressivo. Para uhum. mim ele ele tem um equilíbrio perfeito ali na, na construção das faixas. E muito do mérito disso está nas composições, que na época tinha ali o melhor tecladista, que na minha na minha opinião, que passou pelo Theater que foi o Kevin Moore, que depois abandonou, veio abandonar a banda depois do álbum seguinte e dedicou se à carreira acadêmica ele tinha realmente uma um senso de construção melódica muito grande ali nas composições da banda. Uhum. Tanto é que depois, alguns álbuns seguintes do Dream Theater, eu já eu já nem gosto tanto, que parece mais música para músicos. Já é, é digamos, é muita técnica e pouco feeling. Então, nesses primeiros, principalmente nesses primeiros 4 ou 5 álbuns ali da, da banda, ele, eu acho que eles realmente uniram bastante essa questão de técnica, melodia e feeling. Então, fica um negócio assim, muito coeso, muito agradável de se escutar sem soar assim como
0: autoindulgência como,
1: é, como, auto, como experimentação e, e tudo mais como foram alguns álbuns seguintes ali da banda
0: agora esse, esse álbum Alexandre é, em 2017 a Stones elegeu como um dos 100 melhores álbuns de metal do mundo, se não me engano ficou na 95ª colocação é isso? Isso mesmo, confere, confere. realmente é essa é a
1: importância que eu estou te falando do, do, do álbum, realmente foi um álbum que mar, mar, marcou a época ele, ele fez essa, essa, essa divisão e ele realmente criou ali uma, uma tendência que futuras outras bandas ali, ali seguiram ele influenciou muitas das bandas de metal sinfônico, inclusive, que surgiram depois
0: uhum. Como é que foi esse como é que você ouviu o Images em Words pela primeira vez como é que você o porquê de você ter gostado desse trabalho do Dream Theater? Cara, é uma banda desconhecida para mim. Eu te confesso que eu
1: ouvi da maneira mais trivial possível. Eu ouvi tocando no rádio a Palmiander, que foi um símbolo que fez muito muito sucesso na época. Uhum. Nas antigas Rádio Rock lá de São Paulo, que eu morava lá na época, 89 Rádio Rock, 97 FM, de repente começaram a tocar ali a Palmiander eu achei uma música muito diferente de tudo que tocava ali no espectro das Rádio Rock muito bem construída ali é a primeira ali do já... álbum, essa
0: música é a primeira do álbum né que puxa Isso,
1: exatamente. exatamente, eu gostei e passei a querer conhecer a banda me interessei pela banda acabei comprando o LP na, na galeria do rock que eu tinha ali em São Paulo
0: Isso. e gostei
1: do, do trabalho todo e passei a acompanhar a banda eu
0: comprei muito na Woodstock hum, sim o Também Balci é Charles é comprei muito lá, Alexandre. ó, eu vou começar aqui destacar algumas músicas, né? É, eu não tenho, não tenho nenhum álbum do, do dessa banda do Dream Theater. Eu tenho algumas músicas no computador, aqui MP3. É, ouvi esse álbum por inteiro agora para a primeira vez para a gente fazer esse programa. E eu vou destacar algumas aqui. É, gostei, principalmente da introdução da Take The Time a introdução dessa música depois tem, ela tem uma, uma continuidade depois, uma pegada legal, outra música que eu achei bacana é Under A Glass Moon, até porque é um solo maravilhoso é um solo muito bom gostei bastante, a introdução também é sensacional dessa música e eu encerraria com a, a última música do álbum, que é Learning to Live. Learning to Live. Porque, olha só, a música tem 11 minutos e meio. Para uma música ter 11 minutos e meio, dificilmente elas não são chatas. Né? E, 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 essa, e essa música, é, ela além... Além do, 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 da composição que vem, parte a parte, tem um. Não chegaram a abusar, mas tem uns sintetizadores, uns teclados muito bem feitos. E que não deixa que essa música fique se torne chata. Tem as nuances. Então eu destacaria também essa Learning Live justamente pela forma como foi feita. Beleza. Cara, eu vou
1: ficar com a, com a Paul Meander, que eu falei, foi a primeira música do Dream Team que eu e provavelmente toda a grande maioria dos fãs atuais ouviram na época, justamente porque fez sucesso na MTV e nas rádios. Gostei. Então, a introdução é...
0: dessa música chama atenção, gostei dela também.
1: Sim. Então ela fica na, na memória afetiva do, do adolescente ali dos anos 90. E essa música tocou muito no, nas rádios rock e, na, e clipe na, na MTV então realmente ela ela pregou ali na, na, na cabeça e, e é uma a abertura de disco é excelente principalmente pela introdução dedilhada ali que realmente já chama uhum. a atenção e toda a construção da, da música assim bem bem progressiva mesmo ela vai entrando entrando assim no clima até chegar no catarse então uhum. é uma música muito legal eu vou eu vou pular do cueca da vida também eu gosto da, da baladinha que vem depois another day Baladas metálicas ali, às vezes até o coração de um homem duro assim que gosta de rock metal merece também um som assim um acalento. Então a Northern Day <risos> é uma das melhores melhores baladas metálicas que eu já ouvi na minha vida, tá? Que tem aquele só sol, aqueles sol, solinho ali de, de, de flauta o sax no final você definiu o instrumento de sopro ali. Isso. É uma música muito uh, é muito legal, uma música, música muito bonita assim muito muito tranquila. E eu vou, eu vou também, até para não repetir você, eu gosto muito da Lergy to também, gosto da Under the Glass Moon, gosto da Take Time Time, mas eu vou para a faixa que veio a definir depois o futuro da banda, que foi a Metropolis Part 1, Miracle and Slipper, de nove minutos e tanto, cheia de, bem intrincada, Bastante. cheia ali de nuances, cheia de, de partes, e essa, essa música, é, alguns, alguns, depois eh, Os fãs tanto clamaram assim, para uma parte 2, que depois eles gravaram um álbum todo, que seria a parte 2 da música, que foi, que foi o Scenes from a Memory, que na opinião de muitos é o melhor álbum da banda. Então eu destaco também a Metrópolis parte 1. Um. Beleza.
0: Tá certo então. Alexandre, tá aí. Falamos sobre Images in Words, do Jim Teacher. Esse álbum mistura metal progressivo com vocais fortes, bem fortes, com peso, com bateria, com teclado, com as guitarras bem definidas. Mais algum um destaque, alguma coisa que vocês gostariam de falar é, desse LP? Esse CD, né? Agora já era... Esse, 92 já era CD, já.
1: Sim, não, eu tive ainda em LP, que foi a transição do, do, do LP para o CD. <risos> Meus primeiros CDs foram só em, em 93. <risos> Mas não, não, realmente é isso. Foi uma obra que eu curti pra caramba na, na época. Eu estava muito tempo sem, uh, sem ouvir ele, confesso. Eu fui ouvir ele novamente, aí, acho que no final do ano passado, e foi realmente um prazer imenso. Assim, Evocou eu, eu realmente a mesma sensação que eu tinha ali há 30 anos atrás. Legal. Então, realmente é um obra que vale a pena ali, manter, manter ele ali realmente no, no coração.
0: Valeu, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. É um prazer ter o nosso programa. Tenha aí um, uns dias maravilhosos, aí um fim de semana com a família e bastante saúde.
1: Valeu, César. Valeu, pessoal. Até a próxima, gente. Um grande abraço.
0: Valeu.